0: các bạn quý thính giả của kênh Thúy đọc truyện đêm khuya thân mến. Xin chào các bạn. Đã lâu không gặp rồi. Kênh Thụ Y đọc truyện đêm khuya vừa trải qua một đợt cách ly tập trung. Vì vậy các video cũng được cập nhật chậm hơn thường lệ. Mong các bạn thông cảm cho kênh nhé. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 3. Cái gara ma quỷ. Bộ truyện giải tập Tư quái TKKG. Tập 6. Đầu gấu lớp 10B Đại ca Tekakage bách bộ thật nhàn hạ Quanh ngôi nhà quét vôi màu xanh lá cây Phía sau là một gara Đủ sức chứa hai xe hơi Có đường trải nhựa dẫn vào tận chỗ Dường như không có ai ngó ngang gì đến Mảnh vườn sâu sát giữa cái nắng mùa hạ thiêu đốt mặc mấy bụi sâu tuyệt tự không sinh trái nổi rõ ràng các chủng loại xe hơi đều né con đường lùi lõm này tặc răng ung dung bước lại gần cổng ngôi nhà từ đó hắn lặng lẽ núp sau một thân rẻ cổ thụ hắn tập trung quan sát á à gã à, anh chị đầy máu căng tơ ô tô daibondo còn có biệt danh diều hâu đang lùi ra khỏi nhà theo cửa hông gã trang phục quần jean lết đôi ủng nặng trịch khoác áo da đen cố hữu lúc di chuyển hai vai diều hâu không ngớt đung đưa như một con đời ươi bộ mặt bự bự dã thú của gã coi có uy làm sao gã rút chìa khóa mở cánh cổng bằng thiếc che kín cây gara lúc diều hâu hất cánh cổng lên tặc rằng giật nảy mình hắn thầm cảm ơn thượng đế về báu vật vừa thấy nào trong cara, có một chiếc xe Jeep. Kế bên, còn có một chiếc xe gắn máy đã chóc cần sạch lớp sơn Nhưng kia kìa, sau bức tường dưới ô cửa sổ nhỏ, một chiếc xe đạp đua đang dựng ở đó thật là cẩu thả. Tập xăng đứng cách xe trên 50 mét. Tầm nhìn chỉ dính chúng kỳ đồng và cái yên xe. Nhưng chỉ cần một ít phát giác đó, hắn đã cảm thấy mình như được lên thiên đàng. Dai đầy chiếc mô tô hắc ám ra ngoài, gã đóng cổng và khóa lại, và hét lớn với một kẻ nào đó đang lối húi ở đằng sau nhà. Nếu có chuyện, tìm tôi tại nhà hàng Fastoria. Thằng anh chị phóng lên xe, như thể một ông chủ lớn tập sự với chiếc mô tô đời mới nhất. Quả là khôi hài, kịch cỡm giữa lớp sơn đã chóc cần hết và chiếc áo da bành bao của hắn. Tuy nhiên, cho dù gã có là một thằng hề tặc răng cũng chẳng thèm để ý hắn cần nhập tâm mấy chữ fattoria hơn nhà hàng fattoria ư hắn đã từng đạp xe ngang tiệm ăn ý này nhiều lần lúc diều hâu debonaldo biến mất tặc răng tìm hiểu cấp tốc kẻ đằng sau nhà bằng cách nhồm dậy chạy hắn rón rén theo mép bên trái để vòng sang phần tường không quay ra sân ấy chà từ góc khuất của gara Hắn thấy rõ một một người đàn ông cành càng như một kinh công, chuối đầu dưới gầm chiếc xe hơi hiệu Porsche, màu đỏ chói Ông ta quay lưng lại phía hắn. Tật răng rắn mũi vào cánh cửa kính thứ nhất trên tường sau Kara. Mặt kính thủy tinh đục ngầu vì bụi bặm nhưng cũng đủ để cho hắn chất điếng vì chiếc xe đạp đua của mình. Chiếc xe hiện ra lù lù như có thể sờ tay vào được. Mày làm gì ở đây hả thằng nhãi? Ô tô đe bồn đồ bú bắt đầu xé lên. Trời ạ, à, hai cho con lão giống nhau như hai giọt nước. Cũng là bộ mặt ấy, cũng là hàng ria trổi xể tua tùa ấy. Được, lão hóa thêm hai mươi năm. Lão kinh công sắn tay áo lòi những hình xăm phụ nữ rất khả ấu. chiếc mò lết to tướng trên tay lão phung phẩy Thật rằng đã chuẩn bị trước trường hợp này. Tôi cần tìm lại chiếc xe đua, thưa ông Taibondo. Cái gì? Mày biết cả tên cúng cơm của tao nữa hả? Vâng, thưa ông. Và xin báo cho ông rõ cậu quý tử con của ông đã thổi bay chiếc xe đạp của tôi. Anh ta đã dùng kìm vạn năng để cắt khóa vòng đáng mặt một quái dế. Tôi không khoanh tay. Lão Taibondo chu lên như sói. Mày điên rồi, thằng nhóc người ý. Mày còn phải học cách làm người ở nước này. Thật dân cười khẩy Ông lũ lẫn rồi, Daibondo. Tôi không phải là người Ý dù là tóc có màu sẫm, mà ví dụ tôi có là người ngoại quốc cũng chẳng sao. Nhân loại đều có nhiệm vụ thông báo với cảnh sát về bọn tội phạm. Thưa ông Daibondo, chiếc xe đạp đua của tôi hiện sờ sờ trong gara xe hơi của ông. Ông nghĩ thế nào? Thế nào hả? Lão liếm mép như cuống họng không còn một chút nước bọt. Nhưng lúc khạc nhổ, thì lão tống xuống mặt đất dưới chân tặc răng một bãi nước bẩn cực kỳ tay đồ lâm bầm tào thạch mày đó nhãi rành chẳng ai tin rằng chiếc xe kia là của mày cả sao không tin à tên tôi rành rành trên miếng kim loại dưới yên xe peter caston tay bundo bố mặt tái nhợt tuy nhiên lão chỉ tái nhợt chưa tới vài giây rồi xào quyệt hơn lúc nào hết Tao sẽ không mở nhà xe ra cho mày hạ hề đâu, thằng người ý chó chết. Tao, tao không có chìa khóa. Ông là kẻ tổng phạm. Tặc răng nói từng tiếng một và vườn quanh lão. Coi, những hình vẽ xăm trên da thịt đai muốn trồng ra khỏi cơ thể lão già cường tráng để cấu xé hắn. Hắn nảy sinh một quyết định chớp nhoáng. Chạy. Hắn chạy được hơn 200 mét, vẫn thấy ông già của diều hâu dán cái nhìn dính chặt sau lưng. tặc răng dừng lại ở một trạm điện thoại công cộng. Hắn vừa điều tiết hơi thở, vừa lục danh bạ điện thoại có ghi số máy của đồn cảnh sát tại tòa thị chính. Thượng sĩ Carton Becker, người đã lập biên bản vụ trộm xe đạp của tặc răng, alo từ bên kia đầu xây. tặc răng nhanh chóng trình bày các sự kiện và kết thúc. Các anh hãy hành động gấp, em phải chạy lại cửa hàng phụ tùng xe hơi đó để quản lý chiếc xe đạp. Lão debondu dám làm bất cứ cái gì kể cả việc tổ táng tăng vật, em cần theo dõi lão. Tôi tới ngay. Vậy là xong, thằng xăng mở cuộc hành trình khứ hồi bằng phương pháp chạy. Hắn cắm đồ cắm cổ lướt dọc phố nhà mới dài vô tận, sẽ tiếp vào phố phong cảnh, lao qua một loạt cây rè và chân hừng vì ngó thấy chiếc xe đạp báu vật của mình. Chiếc xe đạp dựa vào phong tên nước trệm trễ cách ngôi nhà Daibondo tới 200m. Tật rằng tê tái, lão kinh công Daibondo định phủi tay một cách dễ dàng đến như vậy ư. Hắn kiểm tra chiếc xe. Mọi thứ hầu như còn nguyên vẹn. Tốt, giờ thì chỉ có việc đạp xe đến sát ngôi nhà màu xanh lá cây đó chống một chân súng vỉa hè và chờ đợi. Hắn đợi không lâu lắm thì một xe cảnh sát Chờ tới Thượng sĩ Kartenbecker thò đầu ra khỏi buồng lái hỏi nhỏ Ông Daibondo đã trả lại em chiếc xe đạp rồi à? Tặc răng nhăn nhó Không dám đâu thưa anh Hắn kể lại trò chơi phủi tay của lão già Kartenbecker chỉ bắt lắc đầu Hỏng bét Như vậy là ông ta đã gỡ được sợi dây thòng lọng ra khỏi đầu và được liệt vào danh trạng ngoại phạm rồi Em biết chứ chỉ mình em là nhân chứng duy nhất để chống lại cái lưỡi của ông ta anh cảnh sát xuống xe và cùng với tặc răng tiến lại chỗ ô tô daibondo bố quái thật lão già tinh danh tiếp tục lau chùi chiếc xe hơi mà không tỏ thái độ gì Becker nắn gần lão em peter katten này buộc tội con trai ông ăn cắp xe đạp và ông là tòng phạm chứa đồ gian Hồi nãy em ấy trông thấy tăng vật đựng trong cái gara và báo ngay điện thoại cho tôi. Tại sao bây giờ chiếc xe đạp lại nằm cạnh phong tên nước? Tôi muốn ông trả lời. Tebundu lùng lộn như một con heo bị chọc tiết. Đúng, đúng là thằng nhãi dành có xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi tống cổ nó không thương tiếc. Phải, nó đã nhìn thấy chiếc xe đạp trong gara, Chứ sao, đó là chiếc xe đạp đua của tôi. Không phải của nó. Các người không tin cứ việc liếc mắt nhưng chớ có vụ oàn giáo hỏa cho người lương thiện lão khoát tay chỉ về phía gara mở cửa toang hoác viên cảnh sát không còn cách nào khác là quan sát tường tận hiện trường trời đất lão Đài Đô đắc thắng lôi từ gara ra một chiếc xe đạp đua te tua nằm ở bức tường sau sườn xe cũ xích lớp thiếc đã bị ăn mòn xe, xe đầy những tảng bùn cứng những chiếc căm gãy từng khúc còn yên xe thì tạt tới Rõ ràng đây là một món đồ phe chai không hơn không kém. Lão khỉ đột cười ha ha. Mày thấy chưa hả thằng nhãi? Tảo có xe đua mà. Mày bị lé rồi. Mặt tắc răng lạnh như tiền. Tôi đã dự tính trước rằng ông sẽ ném đá xấu tay. Nhưng không ngờ ông thực hiện nhanh thế. Ai lại không biết chính ông đã dắt chiếc xe đạp của tôi dựng ở phong tên. Rồi xuống từng hầm vác chiếc xe cà trớn. Đáng đặt vào viện bảo tàng thế chỗ trong gara này. Tôi không hiểu với cái món ve chai kia, ông làm sao đi dạo quanh thành phố được. Lúc này thượng sĩ cảnh sát Kattenbeker đành lên tiếng. Thôi, chấm dứt. Anh nắm tay tặc răng kéo ra phía ngoài. Một cái nắm tay rắn chắc tin vào sự trung thực của hắn. Chỉ có điều Kattenbeker cảm thấy cặp mắt trung thực đó sắp rách đến nơi. Viên cảnh sát vỗ về đừng bực bội nữa chú bé đời là thế chúng ta không bắt quả tang tại chỗ thì coi như hùa cả làng lão cao già này lợi hại đấy nhưng có lẽ chỉ là tội phạm loại tiếp diêu hãy vui lên vì em đã thu hồi được chiếc xe đạp em không thể gượng cười thưa anh Katermeker lão Debondo không phải là thứ tội phạm tiếp diêu như anh tưởng đâu rồi anh sẽ thấy lão ma quỷ như cái gara của mình Chiếc xe cảnh sát lăn bánh, tặc răng ngó đồng hồ. Giờ tự học buổi chiều ở ký thúc xá đã khởi sự từ hồi nào. Hắn chấp nhận mang tiếng cúc cua một cách bất đắc dĩ. Nào, đã mang tiếng thì phải làm việc gì đó cho ra hồn. Vụ trộm xe có thủ phạm cũng như không. Cũng giống như một cây đinh đóng vào đầu hắn. Hắn sẽ gỡ cây đinh ra bằng cách nào? Khỏi phải mất công suy nghĩ. Đặc rằng đạp xe vùn vụt đến nhà hàng Fattoria. Tối thiểu thì cũng nện được thằng láo cá Diều Hâu một trận, bằng không thì đừng hòng mà ngủ được đêm nay. Chương 4. Tên cầm đầu người Ý Fatoria có một vỉa hè phía trước rất rộng, đủ cho một chiếc phi cơ hạ cánh. Tuy nhiên, thật rằng, chỉ dám dựa xe đạp vào một bồn hoa cho chắc ăn. Không thể để con ngựa sắt bị bốc hơi một lần nữa. Hắn đi qua một chiếc xe hơi màu nhũ bạc hiệu Ferrari, xuất xứ từ nước Ý. Bên kia bồn hoa chiếc xe mô tô chóc sơn cổ lỗ sĩ của thằng Diều Hâu đậu ngang ngược như thách thức thật rằng bước vào tiệm Fattoria thưa thớt khách tại cách quầy rượu hình móng ngựa có hai nhân vật ngồi quay lưng ra cửa gật gù hắn điểm danh được một nhân vật ngay tức thì thằng diều hâu đeo đồ chứ ai chỉ tiếc là không biết thân thế người đàn ông có vẻ tay chơi kia coi người đàn ông mặc bộ công lê màu kem thật phong nhã đi găng màu trắng chiếc khăn lụa xanh lam được thắt thật tài từ lấp ló do mái tóc khá dài cả hai cùng uống rượu vang một cô gái tóc vàng có lẽ là tiếp viên lên tiếng từ sau quầy. Thưa ông Borello, ông có dùng loại nào thêm không? gã tay chơi tóc dài trả lời rất nhỏ nhẹ. Cứ cho tiếp một chai Lucana. Cảm ơn. "Borello." Ba tiếng cọn lòn đó khiến tặc răng như trôn chân tại chỗ. Không lẽ người đàn ông có bộ cánh lịch sự đó từng là chồng của cô giáo Mewbo? Trời ạ! À mày cho tặc rằng là cả hai borenlo lẫn daibondo đều không biết hắn đang đứng sau lưng chúng bây giờ thì gã borenlo có cái tên đặc dệt ý đó vừa rút tay ra khỏi túi áo hai tờ bạc lớn kẹp điệu nghệ giữa các ngón tay tặc rằng thấy ngay chúng là những tờ 500 mark gã rúi tiền cho daibondo và nói cho đến lúc này mày đã hoàn thành công việc của tao giao Tạm thời nhận một nghìn mark và tất nhiên là còn dài dài. Công việc không khó nhọc chứ? Capondo cười hề hề. Tại sao lại gọi là khó nhọc? Em coi đó là chuyện vặt. Này, ông thầy, mụ kia sắp cục đến nơi. Đúng lúc đó, Borello quay đầu lại. Ai gã đẹp trai da phết, mặt nghiêng nghiêng góc cạnh như tài tử Malon Brando. rằng trắng ngần. Chỉ thấp thoáng dưới đôi mắt một chút quần thâm trụy lạc. Cặp mắt đó làm tắc răng khó chịu, lạnh tanh như than đá. Daibondo cũng bắt trước ông thầy. Gã quay người ngó tắc răng chầm chầm, có điều khác với sư phụ Borendo. Mồm thằng diều hâu, há hốc. Tạc răng đã nghĩ ra cách kiếm chuyện. Anh biết tôi phải không diều hâu? Thấy cái gì ngoài cửa sổ chưa? Đó... Chiếc khuyên tai của Daibondo rung tít lên. Chú mày nói gì? Thằng nhãi vô danh tiểu tốt. Ngó theo ngón tay tôi ra ngoài cửa sổ kia. Cạnh bồn hoa đẹp đẽ ấy. Một chiếc xe đạp đua. Daibondo liếc mắt liền. Cái nhìn của gã cụp xuống vì sừng sốt. Thật rằng tiếp tục. Khỏi ngạc nhiên, Daibondo. Cảnh sát vừa lôi chiếc xe đạp ra khỏi gara xe hơi nhà anh. Đài Bồn bố đã bị tóm cổ vì đồng lõa Còn thủ phạm thì đang có mặt tại đây Và không biết bị bắt lúc nào Ê, một thằng đàn ông Được mệnh danh là diều hâu Là đại bàng, là đầu gấu Mà lại đi ăn cắp xe đạp Thì không xứng mặt anh chị chút nào Tôi nói vậy có đúng không Hai lỗ tay Đài Bồn lùng bùng Gã nút nước bọt Chưa thằng nhóc nào dám xúc phạm gã Nặng nề đến thế trong đời giang hồ Gã người ý cũng chẳng hơn gì gã trợn tròn mắt nới lòng trước khăn lụa quàng cổ thằng diều hâu nhảy ào xuống ghế tặc răng đã vô thế tấn sẵn sàng đợi gã tấn công đầu tiên nhưng mà không đài bôn đô chạy vụt qua mặt tặc răng gã nói hồn hển như người sắp chết em phải gọi điện ngay ông thầy ơi bố em gã diều hâu biến mất sau cánh cửa giờ chỉ còn một mình tặc răng đối diện borello người đàn ông có biệt hiệu ông thầy ực cạn ly rượu mày là ai còn ông là ai ông là chồng của cô miu phải không gã người ý nhìn tặc răng cười cườm nếu đúng thì sao thì thật là đáng thương cho vợ ông cô miu hiền hậu không thể nào tưởng tượng được rằng ông lại là ông thầy của một thằng ăn cắp điếm đàng mặt hạ ông biết băng thằng diều hâu đã thanh toán những người đồng hương của ông thế nào chưa Tôi muốn nói những người Ý qua đây lập nghiệp. Ấy cha, ông thầy lại còn rúi cho cả đệ tử ngàn mác vì thành tích khốn nạn ấy. Ông không đáng làm cha của bé Marco. Coi, khuôn mặt của Porello biến dạng từ từ. Các cơ thịt của gã hình như sưng lên. Ở hai măng tay, những thành mạch máu hắn căng lên thành hình con rắn. Gã gầm thét. Thằng Marco là con trai tao ta không muốn ai nhắc đến nó, nó rồi sẽ sống với tao và với tao. Đừng mơ mộng hão huyền thưa ông Marco chẳng bao giờ rời xa mẹ. Chó đẻ. Kẻ Apurello rít một trang tiếng ý. Tức rằng đoán chúng chỉ có thể là những tiếng chửi thề. Hắn phản ứng thật điềm đạm. Xin ông phiên dịch thành ngôn ngữ Đức dùng. Đúng lúc không khí đầy ngột ngạt, thằng diều hâu Devondu đã hầm hầm trở lại. Gã như muốn trồm lên ăn thịt đặc răng. Mày là thằng nói láo, bố tao còn nguyên gì ở nhà. Cái thằng cớm ngây thơ mà mày mang đến đã cút gọn. Tặc răng cười thầy. Nhưng mày là thằng ăn cắp. Bằng chứng là mày đã sợ rúm người như một con chó bị đứt đuôi. Ông thầy không cách gì chịu đựng nổi nữa. Gã lừ mắt nhìn Daibondo ra lệnh. Cho nó bay hơi khỏi cửa. Dạ, sư phụ Antonio Prorello yên tâm. Còn đời ơi khịnh khạng sông tới Chưa được hai giây, mông của gã đã bị đập xuống sàn khiến ly tách trên bàn sung lên lách cách. Rõ ràng không ai nhìn kịp. Kể cả Porello đang hỉ hả chỉ bằng một cú ngắn chân dĩ độc trị độc, thằng anh chị diều hâu quay mòng mòng và rú lên đau đớn. Thật răng khoanh tay. xương cốt của mày không chịu nổi thứ sàn lát đá trong phòng này đâu, diều hầu Đây chỉ là đòn tiên khởi cảnh cáo mày. Tao nói cho mày biết. Maria Este là bà chị của tao. Maria, người ý đó, mày hiểu chứ? Nếu chị ấy và bạn trai của chị ấy là Fabio Leon có mệnh hệ nào thì mày nhừ đòn. Thân thể mày sẽ dị dạng đến mức độ bác sĩ cũng phải lắc đầu. Mày rõ chưa, con đời ơi? Hắn đưa cái nhìn khinh bỉ chiếu tướng Purenlo và bỏ đi trước cặp mắt thán phục của cô tiếng viên tóc vàng và hai người bồn bàn đang tò lòng hâm mộ lại trời, đừng xảy ra bất cứ một cuộc xô sát nào nữa. Mình đâu phải là một sát thủ. Tại hai cái thằng du đáng mới lớn kia chứ sao? Chúng suối rục Daibondo, đàn anh thổi chiếc xe đạp. Hai thằng Beke và Draxen sẽ có ngày hắn hỏi thăm sức khỏe chúng. Lúc Tạc Giang bước qua tiệm bán phụ tùng xe đạp bên kia đường để mua một chiếc khóa vòng mới, thì Porello và Daibondo lặng lẽ rời khỏi tiệm ăn Fattoria ông thầy khẽ xì xầm trước khi thằng đệ tử nhảy lên chiếc xe mô tô bẩn thỉu riêng ông thầy leo lên chiếc xe ferrari màu nhũ bạc như một tay chơi thượng hạng được đời ưu đãi tặc rằng không ngờ chiếc xe ferrari đó là của borello hắn lầm bẩm, trời đất gã như một ông hoàng chiếc xe hơi đời mới này thuộc về một trong những loại xe đắt tiền nhất hắn ngao ngán băng qua đường trở lại phía bùn hoa khi hắn vừa móc chiếc khóa vào dưới yên xe, thì nghe có tiếng ai đó gọi giật giọng. Ê! Bạn nhỏ! Tết ra là một trong hai người bồi bàn của nhà hàng Fattoria đang đứng trước cửa sơ tay vẫy vẫy. Người đàn ông gốc ý có bộ ria sậm và dài, hai má phính hệt như ông địa. Hoàn hồ chú em! Ta vô cùng hãnh diện thấy chú mày tầm quất siêu hâu đai một trận ra trò. Tuy nhiên, thằng cô hồn đó vẫn chưa phải là thủ lĩnh. Chú em phải coi chừng Borello. Cái tên cầm đầu này ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Cảm ơn chú. Chỉ có mỗi chú mày mới dám dằn mặt Porello ở quán ta. Chớ những kẻ khác thì đừng hòng. Ông thầy Porello có y đến thế sao chú? Thảo nào gã quá bạch. Còn phải hỏi, gã là sư phụ trong nghề mua bán xe hơi, xe mới lẫn xe cũ. Cực kỳ giàu, cực kỳ liều lĩnh. Tiếng ý của ta gọi là cái gì nhỉ? Ờ, ờ gã là mafia thế hệ mới, gớm chưa? Dưới tay Borello còn vô số đàn em. Người bồi bàn đứng tuổi đang nói hào hứng bỗng khựng lại ngó giáo giác. Trời đất, hình như nhắc đến tiếng mafia là bất cứ người Ý xa xứ nào cũng nổi ra gà. Tạc răng ngắn ngầm, hắn đã từng đọc trong tiểu thuyết hình sự về nguồn cội của mafia. Nhưng xem ra với một người ý, thì mọi tên lưu manh trộm cắp đều là thành viên của mafia cả. Vấn đề bây giờ là phải trở về ký thúc xá càng sớm càng tốt. Hắn đã vắng mặt quá lâu trong giờ tự học. Tạc xăng nói thật nhẹ nhàng. Cháu chào chú, cháu về trường đây. Cảm ơn chú đã cho cháu biết về điều đó. Hắn tức tốc đạp xe đi, bỏ lại phía sau người bùi bàn tốt bụng. Thật rằng vừa trèo lên tổ đại bàng chưa kịp nằm lăn ra giường thì Coulson đã mò tới. Thằng mập có lẽ đã tiêu hóa xong nỗi đau khổ của bài tập làm thêm về tiếng Pháp nên cười tít mắt. Tìm thấy xe rồi hả, đại ca? Hồi nãy tao nghe công chúa kể vụ mày bị mất trộm mà hết cả hồn. Không đơn giản như cái bụng mày đâu, tròn vo. Ly kỳ lắm. Thật rằng kéo cổ thằng mập lại, từng thuật không sót một chi tiết nào. Chà! Tròn pho có vẻ nóng nảy dữ. Hai cái thằng khốn khiếp Peke và Rexon. Tao không ngờ tụi nó thùng đồng với đám xã hội đen mặn như vậy. Chúng sẽ biết tay TKKG. Tặc ra ngồi trên cửa sổ thả hai chân đùng đưa. Cái đó thì hạ hồi phân dài. Hiện giờ tao nghĩ... Sao? Tao nghĩ cái Apurello có biệt hiệu ông thầy chỉ huy các cuộc khủng bố tinh thần Comilbo cả tuần lễ này. Mày nhớ chứ? Gã vẫn còn là chồng cô giáo dù họ đã sống ly thân. Ý đại ca muốn nói, Prolendo chính là kẻ nặc danh gọi điện thoại cho cô Miu Bo bằng cách đổi giọng cũng như sai khiến đàn em của gã bè cần ten xe hơi và liệng đá vào trong nhà. Gã làm như vậy để được lợi ích gì? Hai người trước sau rồi cũng chia tay. Không lẽ gã trả thù vặt vì bị cô Miu Bo khinh bỉ về tư cách trong quá khứ? Tao chưa thể biết được nguyên nhân Cũng có thể gã trả thù vặt Cũng có thể vì một lý do khác Tao biết Rằng Borenlo đã trả công cho thằng Diều Hâu Daibundo 1.000 mắc Vậy là rõ ràng Sau khi đó Đến phiên thằng Diều Hâu trích tiền thưởng Cho hai thằng đàn em của gã Thằng Beke và Khoan đã tròn vo Tao nhớ ra rồi Ông thầy Borello Có nói thằng bé mặc cô là con trai gã Và phải sống với gã Trời ơi, chẳng lẽ mọi hành động khủng bố của Miu Bo là nhằm mục tiêu giành giật thằng bé Marco sao? Mình cần phải tham khảo cô Miu Bo chuyện này. Thằng Cousin cảm thấy buồn chồn đến độ phải đi qua đi lại. Nào, không khí mát rượi buổi chiều đã lùa vào trong cửa sổ. Phía tây, mặt trời vừa chạm vạch chân trời, biển rừng bắt đầu tắm mình trong hoàng hôn màu nô. Trên nóc ngôi trường, những cánh én vô tư bay rối xít. Mọi thắc mắc vẫn còn nguyên trong đầu hai quái. Chứ gì nữa, chỉ 15 phút tới đây là hai đứa buộc phải xuống phòng ăn để dùng bữa tối. Y chang thường lệ. Cửa phòng ăn diễn ra cảnh chen lấn xô đầy của đám đông học cho các lớp lớn 11 và 12. Thực rằng là một trong số ít những học sinh nhỏ tuổi hơn được hưởng ngoại lệ về chuyện không bị ai xâm phạm. Nếu không tin thì cứ thử đụng vào nhà vô địch nhu đạo sẽ biết mùi mẽ ngay. Ai lại chẳng danh, hắn đang là đương kim quán quân môn su đô của trường đội chú. Vậy mà hôm nay, Tạc xăng bị tước mất đặc ân ngoại lệ. Hắn bất ngờ chơi với, vì một cú sồ mạnh sau lưng, làm thân thể đổ ập lên phía trước đụng vào một người lớn lớp 12, khiến hai thằng cùng một lượt lào đảo. Xin lỗi anh. Tạc Giang vừa mở miệng, Vừa xoay ngược 180 độ Tóm gọn đôi vai kẻ thích khách Tức thì Hắn sừng sốt vì nhân vật cả gan vuốt sâu hùm kia Chính là thằng Ulrich chết nhát Mày Thằng Ulrich lắp bắp Tôi, tôi không cố tình Có, có ai đó ngáng chân tôi Thôi được tặc rằng buông đôi vai gầy đét của nó ra Hắn chẳng lạ lùng gì Ulrich Thằng này đáng thương hơn là đáng trách Bởi vì Ulrich chưa bao giờ dám làm mất lòng bất kỳ ai nó đã 16 tuổi mà thân thể cỡ mới 14. Tặc xăng tuy tình trở lại và đến bàn ăn. Thằng tròn vo đã lùi như con lươn trong đám đông trệm trễ ở ghế từ hồi nào. Nó thống kê vành vách. Vữa chiều khá đấy. Đây nhé, có nước trà, cá muối, cộng khoai tây luộc và sâu tây chăn nước sốt. Ăn đi, rồi ta nói chuyện cho nghe. Cái gì nữa hả, đại ca? Tụi mình có thể nghiên cứu về thằng Ulrich. Cái thằng đèn nhà ai, nhà nấy rạng đó hả? Một đứa vô tích sự, chưa giờ đến gái đã cò rúng. Tạc răng suýt ấn đầu tròn vo xuống đĩa xúc. Trời ạ, à, mày không hiểu gì sao? Nó học cùng lớp với hai thằng đầu gấu tất nhiên phải dành những vụ chống đối lại cô giáo miêu bô do hai thằng kia phát động. Ờ, vậy thì mày làm đi. Tao tin rằng mày chỉ cần trộn mắt là thằng thò đế đó phun ra hết. Tội nghiệp thằng nhỏ con Ulrich. Nó ngồi cách tạc răng ba bàn trong tư thế an phận. Nó không dám trò chuyện với ai, cái miệng nó như á khẩu bởi một miếng xương cá. Hai quái kiên nhẫn đợi Uric đứng lên và bám theo nó cấp kỳ. Coi, thằng bạc nhược này không hiểu có linh tính gì mà cứ thập thò không dám di chuyển qua khỏi tấm bảng đen. Tạc răng tròn cái bóng khổng lồ lên khuôn mặt tiểu tụy của nó. Dành chớ, Uric." Hai bên mép của Uric còn dính đầy sữa chua. Cái thằng ở bẩn còn hơn cả tròn vo. Hai cái mép nó mấp máy. Ờ, ờ. Tụi này muốn mời bạn lên phòng chơi. Ờ, được mà. Bà đứa kéo nhau lên tổ đại bàng. Lần đầu tiên trong đời tròn vo buộc phải áp dụng phép xã giao lịch sự với một thằng nó không gọi là bạn. Và tất nhiên không thích chút nào. Nó mới bỏ ra bàn mấy thanh kẹo sô-cô-la chưa kịp mời mọc thì chúng đã chui tọt vào miệng Uric nhanh như chớp. Tròn vo giận tái mặt tiếc của. Tặc Giang không thèm để ý sự phàm tục của cả hai đứa, hắn vô đề ngay. "Bạn nghĩ sao về Cô Miu Bo?" Uric lím môi và mắt không ngừng liếc sang bộ mặt tím của gia chủ Tròn vo. "Cô Miu Bo hả? Cô ấy ừ cô ấy cô ấy là một giáo viên xuất sắc." Một người phụ nữ hiền diệu và thương học trò đúng không? Ồ, ồ đúng. Cô Miu Bồ đúng như vậy. Vậy thì đáng lẽ lớp các bạn phải biết trân trọng cô ấy, chứ sao nữa? Thế mà hiện giờ sự việc đang diễn ra ngược lại. Tôi không hiểu tại sao các bạn lời hùa nhau hành hạ cô giáo của mình, ha? Đó là chuyện khả ấu không thể tưởng tượng nổi ở trường này. Cô Miu Bồ đang sợ hãi và kiệt sức. Mình chưa hiểu. Mày đừng có ngây thơ cụ nữa, Eric. Kẻ nào đứng đằng sau vụ khủng bố này Cứ nói tao nghe, đừng ngại Trời ơi Thằng bé kê muốn thế Thằng Rexen cũng muốn như thế Chẳng thằng nào dám đương đầu với chúng Mà đã không dám đương đầu Thì phải nghe lời chúng chứ sao Tặc răng nhún vai Chỉ có hai thằng xu đáng cò con Đủ làm mưa làm gió một lớp tới gần ba chục mạng Thiệt tao không tin được Không lẽ thằng con trai nào cũng nhát như mày Giá chót phải có vài đứa mã thượng nữa chứ Ờ, ờ thì cũng có Ba chàng hào hớn ngoại chú Fresen, Tipo, Solitso chứ ai Ba bạn đó không tham gia những vụ khủng bố của giáo Mubo Và lãnh gọn một trận đòn thừa sống thiếu chết trong thành phố Chà, có vấn đề đây Mày biết ai đánh họ không? Beke và Treksen cộng với ba thằng du đãng chạy mô tô cỡ 20 tuổi Năm thằng quần họ tơi bời hoa lá dưới sự điều khiển của đại ca điều hâu sau lần ăn đòn đó Bà hầu hớn Tipo, Solito Đã thay đổi hành thái độ Ba thằng này hiện là những đứa tiên phong hành hạ Comilbo một cách hùng hằng nhất Lại chúa Những thằng còn lại trong lớp nhìn tấm gương đám Branson Mà hết hồn Tất cả đều phục tùng bọn Becky và Branson giam sát Uric vừa kể vừa sùng mình Nó có cảm tưởng như cái lưỡi hái Tử thần của hai thằng du đáng kia Đang kể sát cổ Thật rằng trấn an thằng thỏ đế ngay cô tao bên cạnh là mày yên trí hình như mai mày mới có 2 giờ anh văn của cô mebo phải không tốt lắm mày sẽ thấy tao bảo vệ mày như thế nào